0: Hallo, ik ben Margreet Vros van OicoCredit Nederland en dit is Fundraising Stories.
1: Hallo, ik ben Petra Hogewerf en dit is een podcast van het vakblad Fondsenwerving. OicoCredit... Is een organisatie die al 40 jaar bestaat. Het is een wereldwijde investeerder in sociale impact. En het biedt een speciaal beleggingsproduct. Het bereikt kleine ondernemers in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Het kapitaal van 1 miljard wordt toevertrouwd aan 56.000 investeerders. Aan tafel zit Margreet Vros, manager marketing en communicatie. Ze heeft een brede ervaring in de communicatie onder andere SOS Vakmanschap, Bureau voor Kredietregistratie en de SNS-Bank. Zelf ben ik impact investeerder en ik ben heel benieuwd wat Oracle Credit mij kan bieden als belegger. Margreet, welkom in de uitzending. Ja, welkom bij Oracle Credit. Ja, ik zit hier op de Arti van
0: Schendelaan in Utrecht. Dat is eigenlijk een gebouw met heel veel andere organisaties. Ja, wij zijn als een van de eersten hier ingekomen, samen met uh, stichting Max Havelaar. Uh, ook omdat wij graag samen met uh, ja, organisaties wilden uh, werken in een gebouw... die dezelfde waarden eigenlijk uh, hanteren. Nou, met Max Havelaar hebben wij dat zeker, want we hebben zelfs dezelfde soort partners. En het gebouw is langzaam aangevuld met heel veel betekenisvolle organisaties. En dat is echt een bewuste keuze geweest. En wij zijn heel blij met de samenstelling nu.
1: En is het uh, st stimulerend om dan te lunchen en andere mensen tegenkomen van andere organisaties?
0: Bij de lunch uh, valt dat wel eens in het niet, omdat ja. iedereen best wel snel gaat lunchen en weer verder. Maar we hebben wel eens kennisproeverij uh, gedaan bijvoorbeeld. Dat we echt met elkaar uitwisselen, bijvoorbeeld Nibud zit hier, Jantje Beton, van hoe doen jullie nou jullie werk? Uh, en dat is heel erg inspirerend. Ja, we
1: gaan in op Oiko Credit, een organisatie die al 44 jaar bestaat... Kan ik een felicitatie
0: geven? Ja, deze week waren we jarig. Afgelopen maandag, geloof ik. Ja. En werd het nog gevierd? Uh, met een klein koekje. <laughs> we hebben het bescheiden gehouden. Maar het is wel een mooi moment, ja. ja.
1: Want jullie motto is, uh, las ik op jullie internetsite... Uh, Rijkdom is hoeveel je voor anderen kunt betekenen.
0: Ik denk dat wij heel veel uh, motto's hebben, inderdaad, om, om uit te dragen. Dus we focussen inderdaad wel heel erg daarop. Van wat is je eigen rol in het investeren in... Mensen, het leven van mensen ja, die het minder goed hebben, natuurlijk, dan jezelf. Ja. Zo'n
1: 44 jaar geleden zijn jullie eigenlijk opgericht. toch uit de protestante gemeente, heb ik begrepen. Kan, kan je daar iets over vertellen hoe die organisatie tot stand is gekomen? Want volgens mij was het toen een heel ni nieuwe visie ook op ontwikkelingssamenwerking.
0: Ja, we hebben er zelfs op een gegeven moment de New York Times mee gehaald. Dat heb ik nog wel eens uh, teruggelezen in de geschiedenis. Ja, het, het hele idee van Oikocredit is eigenlijk ontstaan eind jaren 60. Uh, toen er binnen de, de wereldraad van kerken waren er mensen die ook zich heel erg bezighielden met de politieke situatie en de maatschappelijke situatie in de wereld. Uh, en zij, zij bedachten, ja, al die fondsen die ook kerkelijke organisaties hebben, die moeten we niet steken in foute dingen. Het kan best wel zijn dat je indirect bijvoorbeeld uh, financiert voor het apartheidsregime in Zuid-Afrika of de oorlog in Vietnam. En dat wil je niet. Zeker niet als je een waardegerichte organisatie bent. Dus toen is het idee ontstaan om een, om een fonds op te richten... waarin um, de kerkelijke organisaties in eerste instantie... maar ook natuurlijk gewoon daarna breder... waar organisaties en vervolgens ook particulieren... dus in kunnen investeren, zodat ze iets goeds doen met hun geld voor de wereld. Bijvoorbeeld het armoedeprobleem aanpakken. En dat is wel een van de eerste dingen die we ook hebben gedaan als Orko Credit zijn. Een van de eerste investeringen ging bijvoorbeeld naar een boerencoöperatie. En vervolgens is er steeds meer bijvoorbeeld geïnvesteerd in microkredietpartners. Dus het zijn organisaties die feitelijk het microkrediet geven. En Orko Credit voorziet hen van... Uh, financiering, zodat zij dat ook kunnen doen en zodat ze kunnen groeien... en zodat zij hun sociale missie kunnen, kunnen waarmaken. En, en jullie zijn onderdeel weer van een uh, wereldwijde coöperatie? Het zijn eigenlijk aparte organisaties zoals wij hier zitten. Dus wij zijn de vereniging OrcoCredit Credit Nederland. En wij zijn lid van de coöperatie OrcoCredit. Credit. Die structuur is best gecompliceerd, maar daar zit ook een gedachte achter. Er zijn heel veel partners van de coöperatie. Uh, die over de hele wereld eigenlijk bijdragen aan de missie van OrcoCredit. Credit. En wat wij hier in Nederland doen, is vooral de promotie van wat OrcoCredit Credit doet. Uh, echt bewustwording over die sociale impact die je kunt maken en hoe dat werkt. En daarnaast trekken wij dus gelden aan voor het beleggingsproduct. En in Nederland hebben wij een beleggingsfonds, echt Orca Credit Nederland Fonds. Uh,
1: en waar wordt dan het beleid ontwikkeld? Gebeurt dat dan in de coöperatie of bij jullie hier een vereniging?
0: Uh, het beleid van Orca Credit wordt binnen de coöperatie ontwikkeld. Maar wij zijn dus lid van die coöperatie, dus wij mogen daarover meepraten. En zo heb je elk jaar bijvoorbeeld een jaarvergadering waarin uh, alle alle leden bij elkaar komen. En uh, ja, dan wordt er gestemd, echt op een ledenvergadering... over belangrijke uh, onderwerpen, die van, van het beleid... maar bijvoorbeeld ook wel rendement gaan we uiteindelijk uitkeren... op die investeringen ja. uh, aan, de, aan de investeerders hier. Hè. Uh, maar ja, ook over social performance natuurlijk. Het zijn heel veel betrokken mensen, die leden. Uh, dus ja, dat is één een, een grote, ja, heel stimulerende de groep van mensen... Uh, maar het is coöperatief, dus het gaat ook niet altijd even snel. Maar ja, wel goed doordacht en heel veel, uh, uh, ja, heel veel betrokken mensen zijn dat.
1: Ja, democratie kost tijd natuurlijk.
0: Ja, soms merk je dat er wel wat tijd overheen gaat, gewoon over die besluitvorming. Dus omdat je zo'n ledenvergadering hebt, moet je zaken voorbereiden in een heel vroeg stadium en, en allerlei aparte gremia. En, uh, maar uiteindelijk is dat natuurlijk heel, heel, heel interessant dat het allemaal ledenorganisaties zijn die die meedenken over het beleid van zo'n coöperatie. Ja.
1: En zeven jaar geleden ben je hier komen werken. Je ja. kwam uit een, uit een wel een soort financiële wereld. Wat is, was jouw motief eigenlijk om over te stappen... naar zo'n bijzondere ja, beleggingsproductorganisatie?
0: Ja, toen ik uh, hier kwam, toen, toen had ik dat beleggingsproduct... nog niet zo heel erg uh, op het netvlies, moet ik zeggen. Uh, het ging mij meer om het goed... Doen. Ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Maar ik wil heel graag iets, uh, iets doen wat bijdraagt aan, aan een rechtvaardiger wereld. En dat ik zelf wel... Ik heb ook bij banken gewerkt, juist met beleggingsproducten. Uh, dat kwam wel goed van pas. Maar wat, ik, uh, wat mij drijft is dat ik ja, iets wil bijdragen aan sociale, maatschappelijke ontwikkeling. En ik vind dit, uh, het product wat wij gewoon bieden, uh, ja, is, is heel praktisch. Uh, het is niet echt een goed doel, maar we dragen natuurlijk wel heel erg uh, breed bij aan, aan wereldwijde impact. Hey, wat is rechtvaardigheid dan van jou? Ik denk vooral dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Wat, wat je natuurlijk heel vaak ziet, en dat heb ik ook wel gezien als ik sprak met mensen die een microkrediet hebben gekregen. Wat zij het meeste waarderen is dat ze een kans krijgen om iets te gaan doen. Wat ze eigenlijk de hele tijd al wel wilden doen en nodig hebben om te doen, want ze hebben inkomsten nodig. Maar... Ja, als niemand jou een krediet wil geven... en je krijgt gewoon niet dezelfde kans als mensen die in een hele andere situatie zitten... waar je eigenlijk natuurlijk niks aan kan doen... ja, dat, dat, dat vind ik zo oneerlijk. En, en ja, zo, dat gaat veel breder natuurlijk dan alleen dit kredietstuk. Maar ik, dat is wel wat, wat mij altijd uh, ja, heeft gemotiveerd. Ik kan bijvoorbeeld geen pindakaas verkopen, zeg ik wel eens. Dan moeten mijn collega's heel hard lachen. Maar ik ben niet echt een verkoper. Het moet wel echt gaan om het onderwerp en het moet gaan om... Om, ja, dat je iets bereikt, dat je echt iets bijdraagt aan, aan de wereld. Okay.
1: Kan, kan je me meenemen in zo'n voorbeeld van, van iemand, een timmerman... Of, of iemand die een houtzagerij heeft of wat dan ook in, in, in Vietnam of Laos of Kenia... die je hebt ontmoet en die jou inspireerde?
0: Ja, ik, ik heb inderdaad het geluk gehad om heel veel mensen te mogen spreken. Ik ben een keer naar Ecuador geweest op een uh, studiereis. En dat is heel intensief... omdat je heel veel mensen spreekt. Dus ook onze partnerorganisaties. En wat mij het meeste uh, heeft geraakt... eigenlijk bij al die bezoeken... is hoe trots die mensen zijn. Zowel dus onze partnerorganisatie... op wat zij doen... maar ook zo'n micro-ondernemer. Dus ze zijn trots op, op het feit... dat ze um, iets zelfstandig hebben kunnen opbouwen. En dat ze hun kinderen naar school kunnen sturen. Uh, ook als de omstandigheden heel erg tegenzitten... Dus wat we bijvoorbeeld daar... Er was net een, een aardbeving geweest, volgens mij, in Ecuador. Mm -hmm. uh, en toen ik uh, opsteeg, was er volgens mij nog één. Voor hun is dat dagelijkse kost. Je. Ze hebben zoveel te maken met risico's... die hun, hun bedrijf natuurlijk ook uh, bedreigen. Uh, zeker als je bijvoorbeeld een boer bent... dan heb je gewoon... Ja, voor hetzelfde geld ben je in één keer alles kwijt... waar je ook in hebt geïnvesteerd. Uh, en dat, dat is dus ook zo'n ontzettend oneerlijk... Uh, ja, oneerlijke verdeling natuurlijk, want zij willen hetzelfde doen en hetzelfde ondernemen als dat wij willen. Maar ja, wij hebben het geluk dat wij niet zulke, zulke rampen meemaken. En wat ondanks al die, die omstandigheden en ook tegenslag wat zij gewoon meemaken, uh, blijven ze zo overeind staan en blijven ze gewoon geloven in dus wat zij doen. En, en zijn ze heel trots dus ook op het hele kleine stukje misschien wat ze doen. Wat met hun bedrijf bereiken. Namelijk eten op tafel en je kinderen naar school ja. sturen. Ja, wat
1: essentieel is voor de ontwikkeling van een land... en van mensen zelf natuurlijk.
0: Ja, ja. in brede zin is het natuurlijk gewoon heel belangrijk... dat, dat mensen meedoen aan de economie. Dus aan, dat je überhaupt uh, geld verdient... zodat je ook weer uh, jezelf kunt ontwikkelen... ook je bedrijf kunt ontwikkelen. En uh, dat, uh, ja, die ontwikkeling vind ik wel heel belangrijk. En dat raakte me ook wel.
1: En wat raakte jou... Kan je één persoon noemen die, die jou aansprak?
0: Ja, de, we, nou, we hebben af en toe mensen gesproken die echt een beetje emotioneel werden. En dat was bijvoorbeeld Lorena. Dat was in de Filipijnen trouwens. Ook, ook een land waar... Uh, ja, maar ja, niet, niet prettig regime, zeg maar. Hè. De, de Slechte weersomstandigheden was laatst ook natuurlijk weer een, een ramp. Um, en uh, ja, zij vertelde ook hoe, hoezeer ze bezig was met de toekomst van haar dochter... en uh, dat haar man heel hard moest werken, en die moest een tijdje in het buitenland werken... dat zij zo graag iets wilde maken van haar bedrijf. Uh, en zij wilde een restaurantje openen naast dat ze rijstvelden hadden. Um, en zij, zij werd daar wel echt een beetje emotioneel van toen ze vertelde dat dat ze zaten in een leengroep, zo werkt dat vaak. Dus mensen krijgen microkrediet, terwijl ze in, dus ze vragen met een groep... eigenlijk krijgen ze een lening en die verdelen ze onderling.
1: Hm.
0: Het goede daarvan is dat ze elkaar dus ook steunen... op het moment dat het wat minder gaat. Maar er was bijvoorbeeld in, uh, in haar uh, ervaring... kwam ook voor dat, dat de andere vrouwen dus een beetje jaloers werden... omdat haar man dus wat meer inkomsten ging inbrengen... En, en dat is dus zo de tegengestelde kant van, van hoe trots zij was dat het goed met haar ging. Um, en dat, dat vond ze heel lastig, ook omdat ze er dus alleen voor stond. En dat soort dingen, ja, dat vind ik wel, uh, het is een beetje schrijnend. Dus het is, um, eigenlijk wil je investeren in de kracht van mensen. En op het moment dat daar natuurlijk, uh, he, dat, dat in ontwikkeling is, uh, ja, kan het ook wel weer zijn dat dat een beetje... Uh, tegen je werkt. Ja, uiteindelijk sturen. kwam het heel goed. Ja, ja en dat, dat is natuurlijk ook logisch... want het is een ontwikkeling die je doormaakt. Maar zo'n persoonlijk verhaal van iemand die, die echt vertelt... van, nou, dit, dit, dat, 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 dat vond ik zo moeilijk en ik was helemaal alleen. En uh, uh, ja, ik wist niet zo goed wat ik moest doen. En ze vertellen vaak ook daarbij, dat deed zij ook... Van, ja, ik, ik had heel veel steun dus uiteindelijk... aan wel andere mensen in die leengroep... maar ook aan die partnerorganisatie... dat is gewoon een, een loan officer haar wel gewoon hard onder de riem strak en zei van... ja, maar je moet gewoon doorgaan. Weet je, je moet je niet uh, gek laten maken. Je moet doorgaan en, en met jouw droom waarmaken. En daar gaat het vaak over. Het gaat over dat mensen natuurlijk een droom hebben... om zelf iets te, te, te kunnen bereiken. Ja. ja, dat is super als je daar aan, aan bijdraagt. Want de, de, jullie werken met
1: 667 partners. Die, die, die selecteren dan de mensen die die lening krijgen... Hoe, hoe kan je daar iets over vertellen, hoe die selectie van die, die boeren... of de, de ondernemers daar te plekken gebeurt?
0: Ja, de, 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 de mensen van een microkredietorganisatie... Um, gaan wel ook actief inderdaad op zoek naar mensen... die zij zouden kunnen helpen met microkrediet. Uh, en vaak inderdaad zorgen ze ook voor die organisatie in zo'n leengroep. Hè, dat, dat er een, een bepaalde structuur ontstaat waardoor dat uh, beter te dragen is... Uh, en, en vertellen ze ook over dat ze bijvoorbeeld trainingen kunnen bieden... om zo'n bedrijf ook sustainable te maken. Dus dat kan gaan over uh, administratie. Financiële geletterdheid is natuurlijk ook iets waar je wel rekening mee moet houden... dat dat gewoon niet overal is. Um, en wij selecteren natuurlijk op onze beurt ook die partners weer op hun sociale missie. Dus wij gaan ook niet met iedereen een partnerschap aan. Ik bedoel, er waren laatste... Uh, in, in, in Cambodja daar heb ik een stuk over gelezen dat wij bijvoorbeeld maar zes partners hebben, terwijl er wel uh, 28 uh, microkredietorganisaties uh, zijn. Ik noem maar wat, ik weet die cijfers niet helemaal exact, maar het gaat er wel om dat wij op waarde uh, met hen kunnen samenwerken... en dat wij hen mogen ontwikkelen als partnerorganisatie... zodat zij hun klanten weer kunnen ontwikkelen. En zij zoeken ook, zo'n microkredietorganisatie zoekt natuurlijk ook naar passende producten... voor degene met wie zij uh, vervolgens ook in zee gaan. Maar voor boeren is dat bijvoorbeeld heel anders die moet je een heel ander product bieden. Die moet je een cyclisch krediet geven... zodat ze zaad kunnen inkopen en dat kunnen verbouwen. En ja, daar, moet je wel, uh, daar moeten ze wel naar, naar zoeken en naar streven... dat het uiteindelijk die, ja. die ondernemer gaat helpen.
1: En die, die, de, als je kijkt naar, naar jullie impactcijfers... dan hebben jullie echt meer dan 35 miljoen uh, mensen bereikt... via die
0: partnerorganisatie in die 44 jaar, neem ik aan... Uh, nee, het cijfer gaat, uh, het is een, een jaarlijks cijfer en eigenlijk is het cijfer het aantal mensen wat onze partners bereiken. Dus wij investeren in die partners, maar er zijn meer organisaties die dat ook doen natuurlijk. Dus we kunnen niet helemaal dat getal claimen, maar er zijn dus wel 36 miljoen mensen die, die voordeel hebben bij het feit dat ze uh, met onze partners uh,
1: werken. Nou, is, wat mij nou intrigeert is dat... Uh, we komen zo meteen op het Nederlandse deel en de fondsenwerving, maar nog, uh, nog even stil te staan van hoe het dan is... hoe dat werkt met die microkredieten. zijn misschien ook mensen die niet terug kunnen betalen.
0: Wat, wat gebeurt daarmee? Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt... zeker in de selectie voor ons van de partners. Um, het allerbelangrijkste is dat een microkredietorganisatie... dat hoog in het vaandel heeft staan, dat ze zorgen dat mensen bijvoorbeeld niet gaan overkrediteren. Dus dat komt voor, is in het verleden ook voorgekomen... dat mensen ergens een krediet hebben... en vervolgens gaan ze naar een volgende partij en zeggen... ik heb nog een krediet nodig... en voor je het weet hebben ze er vijf bij vijf verschillende organisaties. Dat moet je niet willen. Niemand, de klant niet, de organisatie niet... en wij willen dat natuurlijk ook niet. Dus de partner moet... Uh, uh, wij, wij werken met Client Protection Principles... dat is een sectorbreed uh, uh, verhaal eigenlijk... Waar uh, al die partnerorganisaties moeten die onderschrijven. En dat gaat erover dat je een passend product biedt. Dat je naar het overcreditering natuurlijk voorkomt. Dat je heel goed kijkt naar de persoonlijke omstandigheden van zo'n ondernemer. En dat moet je ook monitoren. Je moet die mensen natuurlijk ook een bepaalde soort begeleiding bieden als dat nodig is. Niet iedereen is echt uh, hè, is overal voor, voor toegerust, zeg maar, dat ze bijvoorbeeld hun administratie niet zo goed kunnen doen, daar geven we ook vaak trainingen voor. En dat doen onze partnerorganisaties ook. En het komt natuurlijk wel eens voor dat iemand iets niet kan terugbetalen... want er is bijvoorbeeld een ramp. Ja. Als jouw oogst weg is, wat doe je dan? Ja. En dan? Wat gebeurt er dan? Nou, daar wordt altijd over uh, uh, gesprekken in elk geval over gevoerd... want dat is natuurlijk uh, voor niemand goed. Ja, de partner wil dat ook niet, die krijgt de lening niet meer terug... maar die persoon die zakt meteen weg naar zijn oude situatie... Dus er wordt heel vaak dan gesproken over bijvoorbeeld herstructureren van zo'n lening noemen ze dat. Dus uitstel van betaling of het gewoon hè, over wat langere tijd uh, laten lopen en kijken wat, wat heb je ook nodig. Want als je een boer bent heb je iets anders nodig dan als je een, een, een marktstal had en die kun je opnieuw uh, bevoorraden. Maar ik zag
1: wel op een filmpje, dat vond ik toch wel heftig om te zien, dat, dat er in het ergste geval gewoon tegen iemand wordt gezegd uh, dat hij zijn huis moet verkopen om die lening te kunnen terugbetalen.
0: Als het over een huis gaat, uh, is dat natuurlijk wel een optie. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk wat je in, in Nederland ook zou hebben... op het moment dat jij helemaal niks meer kan betalen... dan voordat de bank ook jouw woning. Um, maar dat komt natuurlijk bijna niet voor. Dus het is helemaal, dat, dat ging inderdaad over dat huiskrediet denk ik, uh, van die partner van ons. Um, iedereen wil dat natuurlijk voorkomen. Dat is het allerbelangrijkste. En de, de reden zeg maar, waarom iemand niet kan terugbetalen, die is essentieel. Dus je wilt, uh, als iemand ziek is en daarom gewoon niet meer zijn inkomsten krijgt... of een familielid is ziek, dat is natuurlijk heel belangrijk... Uh, dat die omstandigheden niet tegen je gaan werken. Ja, dan wordt gewoon gekeken van hoe kun je daar dan mee omgaan. Maar in het geval dat iemand uiteindelijk helemaal niet meer van plan is... bijvoorbeeld om dat op te lossen... ja, dat soort incidenten komen natuurlijk altijd en overal voor. Ja. Het wordt vaak uitgelicht, hè? als het over microkrediet gaat, Er zijn we van die... Ja, kritische geluiden over, en het is, is belangrijk om dat te bekijken. Ja. Uh, maar het streven is natuurlijk voor alle partijen, zeg maar, hier in deze sector, om dat echt in alle tijden ja. te voorkomen.
1: Nu staan jullie onder toezicht hè, van de AFM, dus in die zin zijn jullie ja. niet een traditioneel goed doel, maar een heel bijzondere organisatie. Um, hoe, hoe,
0: hoe omschrijven jullie je organisatie eigenlijk? Ja, op verschillende manieren, denk ik. <laughs> um, het is zo dat wij zelf een vereniging zijn en wij doen de promotie van dat fonds. Dus eigenlijk bieden wij een product aan, wat alleen maar een vehikel is... om die sociale investering te kunnen doen. Maar wij moeten het product presenteren als het beleggingsproduct wat het ja. is. Want ja. dat, hè, we moeten voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Um, maar wij promoten in feite uh, bij voorkeur de impact die we hebben... En dat beleggingsproduct is alleen maar een, een middel, zeg maar, om daaraan bij te dragen. Ja. Maar je moet er gewoon, ja, dat gaat met allerlei toeters en bellen gepaard. Het is natuurlijk iets anders dan sparen, dus op het moment dat het daar al over gaat, moeten we... Alle voor- en nadelen uitleggen en uh, daar, daar zit wel een uh, gebruiksaanwijzing bij, ja. ja.
1: Want, zullen we eens ingaan op de, de Nederlandse tak van jullie organisatie? Ja. Dus de, de, jullie hebben meerdere manieren van, ik noem het toch maar fondsenwerving. Ja. Je, je hebt de vereniging met 7.000 leden en het beleggingsproduct. Ja, klopt. Um, laten we stilstaan bij de vereniging. 7.000 leden. Um, is dat een stabiel aantal?
0: Hoe groeit het? Uh, het groeit niet, want de, de meeste van onze leden zijn hele uh, betrokken leden slash beleggers... die al misschien wel wel 30 of 20 jaar, of misschien zelfs al 44 jaar, bij ons zijn. Uh, en uh, ja, wij hebben echt te maken met vergrijzing. En dat, dat speelt natuurlijk meer in verenigingsland wel, dat, dat het moeilijker is om uh, jonge mensen of nieuwe mensen aan je te binden... Um, maar we, 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 gaan, we, we stabiliseren zeg maar op dit moment wel redelijk in dat ledenaantal... omdat we uh, een nieuw programma hebben ontwikkeld... om dat lidmaatschap wat, wat leuker te maken, wat interessanter te maken. Dat, dat zijn die talks die jullie doen? Ja, wij doen naar het Oiko talks en we hebben bijvoorbeeld um, uh, een spreekbeurtpakket ontwikkeld... en dat willen we eigenlijk vooral naar die leden toe... Uh, willen we dat soort dingen meer doen... om iets te doen echt voor je achterban. Om het meer kennis te delen eigenlijk over onze impact. Dat willen we eigenlijk bij voorkeurders aan de, aan de, ja, aan de leden uh, uh, de bieden. Uh, dat het een soort ja, beleggen plus wordt. Omdat het niet alleen maar dat beleggingsproduct is... maar gewoon wat meer eigenlijk een soort onderdeel zijn... van de community OECO credit. Want dat is eigenlijk een, een, een heel groot streven van ons. een van onze doelstellingen om ja zo groot mogelijke community te worden... waar mensen echt betrokken zijn bij onze missie.
1: Dus jullie zijn eigenlijk begonnen om, om die 7.000 leden... die al heel erg trouw waren, dichter bij jullie organisatie te betrekken. Daarvoor hebben we die talks waar ook mensen uit Kenia... zag ik hier ja. komen vertellen wat, wat er gebeurt in hun leven met het krediet. Z, ja. Zijn er
0: nog meer manieren om, om, om die 7.000 leden te binden... Nou, we hebben zelf natuurlijk ook een ledenvergadering. We hebben twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. En uh, daar komen ook de, de ja, wel heel betrokken leden die met ons weer mee mogen denken over het beleid van Oracle Nederland. Dus hoe doen wij onze promotie in Nederland? Wat vinden jullie nou belangrijk? En we hebben bijvoorbeeld sinds kort ook een ledenraad opgericht. Wat, uh, dat is een nieuw uh, orgaan eigenlijk. Heel interessant, omdat we daar ook de verschillende leeftijdsgroepen gewoon van onze achterban... In, uh, hebben verzameld. We hebben gewoon even gevraagd van wie, wie wilde meedoen. Nou, er kwamen heel veel reacties op. Dus je merkt dat die betrokkenheid heel erg aanwezig is... dat mensen graag willen meedenken. Uh, dus dat soort dingen proberen we meer te organiseren. Maar dat is ook wel een beetje in ontwikkeling. Want zo'n vereniging... Ja, je merkt ook dat sommige mensen zeggen... maar ik wil me niet zo graag verbinden aan iets... en ik weet niet uh, wat... wat wil je dan dat ik ergens naartoe kom of zo? Dus we zoeken ook wel naar andere uh, opties om, ja, om dat wat meer digitaal zeg maar, te regelen. Dat je die betrokkenheid, een OICO-talk bijvoorbeeld, misschien wel via een webinar of zo. Dan. Ja, dat is natuurlijk ja. veel laagdrempeliger. Ja. Maar eigenlijk willen we gewoon graag de leden ja, wat extra's bieden. Uh, en, uh, en zij helpen ons natuurlijk ook gewoon met onze inkomsten, zodat wij überhaupt het werk van Credit kunnen
1: Nee, is er ook een gedachte? Um, nou, een van mijn oude klanten was VPRO, waar ook heel veel leden aan het vergrijzen waren, maar ook heel trouw waren. En daar hebben we uiteindelijk een donatiebeleid voor opgesteld. Dus we hebben naast die, uh, dat lidmaatschappen een, uh, ja, heel veel donateurs, die vaak ook lid zijn, uh, binnengebracht. Is, is
0: dat ook een gedachte die bij jullie zou kunnen spelen? Zou dat mogen überhaupt? Ja, we hebben ook een aantal uh, mensen die zijn alleen donateur van de vereniging. Dat is eigenlijk iets van, van voordat ik hier kwam, wat wel, uh, wel op een gegeven moment is, is ontwikkeld. Um, en die mensen hebben dan, dat vind ik eigenlijk jammer, want ze doen wel mee, maar ze mogen bijvoorbeeld niet met hun ledenvergadering meedoen. Terwijl uh, dat natuurlijk juist heel interessant is, omdat wij in gesprek willen met onze achterban en zij ook wel met ons. Dus... Um, ik denk dat het voor ons, ja, wij vinden iedereen eigenlijk heel waardevol die bij ons betrokken is. Um, en wij proberen bijvoorbeeld leden ook wel aan te spreken. Dat gaan we ook steeds meer doen. Van breng een ander lid aan of breng iemand aan die ons ook wil steunen of die ons verhaal wil vertellen. Um, maar dus, juist daar, ja, daar zijn we nog een beetje, uh, ja, dat zijn we eigenlijk een beetje aan het ontwikkelen, laat ik ja. het zo zeggen. We hebben een tijdje wel gewoon wel meer gefocust op het beleggingsproduct omdat het een stuk urgenter was om daar echt de gelden aan te trekken. Uh, en nu zitten we weer in een soort evenwicht dat we kijken van... hé, hey, maar we hebben heel veel proposities. En de vereniging kun je ook schenken, je kunt ook nalaten. Dus dat is wat we eigenlijk de komende jaren ook wel echt onder de loep willen nemen. En de, we gaan nu naar het beleggingsproduct, de
1: beleggingsproducten, want dat is eigenlijk het unieke aan Oracle Credit. ja. Um, ja. Leg eens uit hoe dat werkt. Ik, ik, ik heb 500 euro en ik ben, ik ben zelf ook impact investeerder. Uh, wat, wat krijg ik dan, hoe, hoe werkt het eigenlijk bij jullie?
0: Um, wij bieden alleen een fonds. Dus het enige wat wij bieden is dat beleggingsproduct. Ja. Dus daar kun je, al, uh, je kunt al beleggen vanaf 200 euro of vanaf 10 euro per maand. Um, en wij regelen het meestal, uh, ja, bijna alles online. Dus je kunt naar onze website gaan... en. Open je een account in mijn omgeving. En dan moet je natuurlijk een aantal gegevens achterlaten... want het is een beleggingsproduct. Dus je moet ook je BSN noemen. En je... Uh, uh, natuurlijk een bankrekeningnummer. En je kunt via iDeal geld overmaken of een machtiging afgeven. Kan ik ook met dan... bitcoin
1: betalen bijvoorbeeld?
0: Nee. Nee. Nee, dat zijn ook wel weer ontwikkelingen... waarbij wij denken heel vaak uh, heel wild en creatief. Maar daar is, dat zijn zaken waar wij... Um, uh, ja, we moeten er heel veel zorgvuldigheid zeg maar, betrachten bij zo'n product en hoe we dat inrichten. Dat, uh, nee, misschien is dat de toekomst. Dat <laughs> durf ik niet te zeggen. Ja. Nee. We krijgen ook nog steeds uh, uh, wel gewoon heel traditioneel uh, uh, inschrijvingen binnen op papier. Organisaties moeten het nog eventjes ook doen op papier, dus dat, dat zijn we ook nog aan het ontwikkelen. Dat... Uh, uh, ja, het, is, het is heel laagdrempelig, maar uh, ja, wij kunnen daar gewoon nog, uh, nog heel veel meer in, uh, in bieden, denk ik.
1: Nou, ik kan me ook voorstellen dat, dat de, uh, de Nederlandse belegger... Uh, die kan kiezen uit gewoon aandelen of cryptocurrency of allerlei beleggingsfondsen of, of dan jullie product. Uh, wat is dan het extra motief dat mensen toch kiezen voor uh, jullie beleggingsproduct... Terwijl het rendement is op dit moment 0,55 procent, zag ik. Ja. Ja. Dat, ja, ja. Dus je concurreert dan niet met, met uh, het dividend dat je
0: uitkeert? Nou, voor ons is het vooral de sociale impact. En dat horen wij echt ook van onze beleggers terug. Hm. Dus inderdaad het rendement, we hebben daar wel eens vragen over gesteld. Hè, want is dat voor u een overweging? Uh, waarom? Hè, we vragen aan mensen als ze bij ons komen beleggen. Wat is voor u de grootste uh, motivatie om mee te doen? En mensen zeggen eigenlijk altijd goed doen en de impact die jullie hebben. Ik merk ook dat wij bijvoorbeeld bij onze bestaande beleggers, die ook al heel lang bij ons zijn, die, die um, ja, zien het niet eens zo heel erg als dat het een beleggingsproduct is. Dus je merkt dat zij die vergelijking veel minder maken met bijvoorbeeld een ander beleggingsproduct uh, dan dan dat, zoals wij het natuurlijk feitelijk ook, uh, ook zien... en we er ook over moeten communiceren. Ja. En ik vind dat heel mooi. Hè? Dat is heel mooi dat mensen er eigenlijk in zitten voor, uh, vanuit hun betrokkenheid. Um, en dat, dat, ja, dat geeft gewoon heel erg aan wa wat voor een soort klanten wij dus ook hebben. Ja. En dat vinden wij wel heel erg waardevol. Er zijn nee, ook we mensen ook kan... die wel zeggen van... goh, uh, vertel eens wat meer over uh, hoe dat financieel zit... en levert het me nou wat op... Um, maar vaak zijn het ook. Uh, is, is het Credit Nederland Fonds bijvoorbeeld. Is een aanvulling die je kunt hebben op jouw hele portefeuille? Maar het is een stuk wat heel erg de pure impact uh, nastreeft. En dat is denk ik wel echt wat ons onderscheidt. Maar het,
1: het, het is dus geen gift. Nee. Uh, dus jullie hebben ook geen last van dat gedoe van uh, openbaarheid maken van giften vanaf 15.000. Nee, um. nou ja,
0: daar hebben we natuurlijk wel mee te maken wat de vereniging betreft... maar niet met dit, dit product. Uh, dus uh, uh, nee, het is een beleg, het is een investering die je doet... en het geld blijft natuurlijk ook gewoon van jezelf. Je kunt het ook elke maand terugkopen. En uh, ja, het grappige is... Het, als je het hebt over, over het werven van, van uh, nieuwe klanten, zeg maar... voor dat beleggingsproduct. Ik denk dat, uh, dat veel mensen um, dat... Ja, dat dat niet eens zo, uh, zo zien dat ze het lastig vinden. Voor ik wil eigenlijk iets heel erg goeds doen met mijn geld, maar kan ik het dan ergens storten ja. en dan zeggen wij: Nou, het is een beleggingsproduct, je doet een investering dat dat blijft een beetje zoeken ook voor de klant. Uh, van ja, maar hoe zit dat precies? En in die zin is het natuurlijk uniek, dat is heel mooi en het, het is soms ook uh, het vraagt wat meer uitleg, denk ik, van ons.
1: Wat ik ervan begrijp is dat het dus... Het is geen gift, maar het is uh, daardoor ook niet aftrekbaar uh, bij 1%, zou ik maar zeggen. Maar het is, komt in box 3, uh, omdat het een beleggingsproduct is. En een van jullie campagnes is... Ik weet wat er met mijn geld wordt uitgespookt. Ja. Dat, dat spreekt me enorm aan. Uh, dat zou ik ook willen weten. Maar zijn er ook wel eens uh, situaties ontstaan waarop uh, mensen hun geld niet terugkrijgen... die ze hebben uitgeleend via jullie product?
0: Nou... Wij hebben in uh, het, het lange bestaan van Oiko Credit, dus al meer dan 40 jaar... is er nog nooit iemand geweest die zijn ingelegde geld niet heeft teruggekregen. Uh, dus in die zin um, uh, ja, gaat het heel goed. En natuurlijk heeft dat te maken met de samenstelling van de portefeuille die je ook hebt. Je. Het bereik is heel breed, we hebben heel veel uh, partners. Die portefeuille is dus heel erg verspreid. Dus er zitten uiteraard risico's aan een belegging die je doet... Um, maar dat, dat is dus gewoon, gewoon ingeregeld. Je moet natuurlijk zorgen dat je, uh, dat, je dat voorkomt. Dat er, uh, uh, dat er uiteindelijk bij de belegger gewoon uh, dat het geld niet terugkomt.
1: Ik vind dat wel heel bescheiden gezegd. Als het nog nooit is voorgekomen.
0: Ja, nou, dan mogen we misschien wel wat harder roepen dan ook. Dat geeft wel een beetje het, uh, het karakter misschien aan van, uh, van uh, de, de mensen bij Orco Credit. Ja, ik denk dat we misschien wel wat harder mogen roepen. Uh, hoe goed het ook gaat. Uh, en dan nou begreep
1: ik dat uh, de staatssecretaris snel met een voorstel kwam waar jullie last van hebben. Voorstel voor het aanpassen van vermogensrendementsheffing.
0: Ja. Nou ja Want er wordt zien niet er nagedacht wel, dat, dat een
1: microkrediet iets anders is... of impact, in, sociale impact investeren iets anders is dan gewoon investeren. Ja. ja is is echt, dat nog uh, niet
0: doorgedrongen bij de politiek? Of? Ik denk het. Wij vinden dat kwalijk. Ja, daar hebben we ook wel echt een... Uh, uh, we, we, we gaan niet zo snel uh, met een hele sterke opinie naar buiten als organisatie. Maar dit vinden wij toch wel kwalijk dat je dat over één scheert. Want er zijn grote verschillen natuurlijk tussen fondsen onderling. En een impactfonds is... Uh, daar kun je totaal niet vergelijken met jouw uh, belegging die je hebt... Uh, op de ax en waar je, weet ik veel, 6% rendement op haalt of nou. meer. En waar de, de risico's zijn natuurlijk ook allemaal verschillend. Dus dat, dat zijn afwegingen die volgens mij een belegger moet maken. En als die kiest dus voor, een, hè, voor eigenlijk een product... wat een hele grote sociale impact heeft, wordt hij er bijna een beetje voor gestraft. Nou, ja. dat, dat, dat moeten we niet willen. Gelukkig is het een voorstel, dus is het is nog helemaal niet duidelijk. Jullie zijn in druk aan het lobbyen. Nou, dat niet, maar we hebben er wel iets over naar buiten gebracht, inderdaad. En er zijn heel veel uh, kritische geluiden natuurlijk uh, als reactie wel opgekomen. Dus ik mag hopen dat er nog wat aan uh, uh, gaat gebeuren aan het voorstel.
1: Ja, maar jullie komen ook niet als een heel activistische organisatie over, hè?
0: Nee, dat zijn we niet. Wij zijn toch wel uh, gewoon een, een, een beetje... Misschien zelfs een beetje te bescheiden geweest in hè, als je bedenkt dat we 44 jaar bestaan. En uh, nou, ik had nog wel wat bekender willen zijn in Nederland. Hoe bekend zijn jullie eigenlijk? Nou, onze, wij doen wel eens een onderzoek naar namens bekendheid. En we, we zijn heel erg gegroeid in de afgelopen jaren, uh, mede door onze campagnes. Ik denk dat onze geholpen bekendheid nu ergens rond de 18% of zo zit. Meisje, ja volgens mij is het sterk stijgend... want ik denk dat we begonnen... de eerste meting die we deden... zaten we denk ik op drie. Nou ja, dat, dus, de, 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 <laughs> dat, dat is stijgt enorm tenminste bestuur.
1: wel. Ja. Wilt, laten we eens nou even ingaan op jullie communicatie... want ik, ik heb dat met plezier allemaal bekeken. Uh, het gelukspakhuis... Ik denk dan altijd aan het pakhuis van bij Duk, waar je in kunt zwemmen in het geld. Het lijkt ja. me eigenlijk fantastisch om een keer mee te maken. Ja, mij ook.
0: <laughs> ja, dat was was zoiets bedacht? Ja, dat was eigenlijk de inspiratie. Hè? Met een knipoog naar Dagenbert Duk met zijn geldpakhuis. Ja, wie wil dat niet? Uh, dachten wij, zoiets gaan we ook doen. Maar ook al gaat microkrediet over geld, het leidt tot meer geluk bij mensen. Dus wij dachten, we maken een geluks. Pak, huis. En daarin laten we dat zien. Dus dat is echt die component awareness die wij ook hebben... als Oikocredit Nederland zijnde. Dat we gewoon mensen bewust willen maken van wat dat dan kan doen. Maar leg me even uit. Uh, ik begreep dat het op het station stond
1: hier in Utrecht... Ja. Wat maak ik dan mee als ik dan in dat gelukspakhuis kom? We hadden
0: daar een zwembad. Het is jammer dat je dan niet langs bent geweest. <laughs> Net op het station op dat moment. We hadden een zwembad gemaakt en daar zaten allemaal uh, schuimen, hartjes en, uh, en uh, uh, klavertjes vier in. Dus echt uh, geluk, een zwembad vol geluk. En daar kon je inspringen. En daar maakten mensen foto's van. Dat deelden ze. En nou ja, de lol daarvan. Uh, ja, die, die was geweldig. En, en vervolgens gingen wij dus met mensen in gesprek. Van, maar wat is geluk voor jou? Hè? Behalve in dat bad springen, wat we heel goed snappen. Wat betekent het voor jou? Dus mensen konden een wens opschrijven op een muur... en zeggen van geluk voor mij is uh, ja, voor mijn familie zorgen... of uh, gewoon samen iets leuks doen of pannenkoeken eten. Maar iets voor iemand anders doen, dat kwam heel veel terug daarin. Uh, en dat, dat was uh, heel interessant. En, en veel mensen zeiden daar ook... Goh, maar ik heb nog nooit van jullie gehoord. Nou, dan zeiden we, ja jammer, maar weet je... Uh, we willen jullie graag alles over vertellen. En op het moment dat wij in gesprek gaan met mensen... Uh, dat, dat merken we voortdurend. Als we het verhaal kunnen vertellen, dan... dan dus persoonlijke
1: benadering is eigenlijk een heel goede manier om... ...fondsen te werven of, of deelnemers te werven?
0: Nou, vooral om, om die bewustwording te creëren. Want het... Uh, um, maar het is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Alleen we kunnen niet voortdurend het land ingaan. Daar heb je natuurlijk een heel ander soort organisatie voor nodig. Maar wij proberen dat te doen met dit soort evenementen. Uh, we beginnen op 2 december met de Week van het microkrediet. Daar uh, gaan we ook uh, nou ja, weer heel veel aandacht geven... ...aan het onderwerp microkrediet en wat dat doet... Um, en we proberen gewoon wel inderdaad die interactie te hebben. En als je met mensen in gesprek gaat, maar dat kan natuurlijk ook online zijn. Uh, dan zijn mensen uh, wel snel gewoon heel enthousiast over ons verhaal. En waar, waar je kijkt naar in het fondsen wervend. voor het beleggingsproduct zeker. dan merk je dat mensen wel wat meer nodig hebben. Ja, het is dus natuurlijk een, een beetje een ingewikkeld antie... product natuurlijk. Ja, daar moet je even over nadenken. Ja. En dat lijkt me logisch. Ja. En je doet dat ook niet zomaar even je geld ergens neerzetten. Ja. gek genoeg lastiger dus ken ik dan het misschien doneren. Maar mag ik nog
1: vragen, wij, uh, uh, er, er is een boekje verschenen een tijdje geleden... dat heet Reframing the Message, waarin ook opgeroepen wordt... om op een andere manier te communiceren. En ik, ik heb begrepen dat jullie dat aan het toepassen zijn. Dat er een ander woordgebruik gezocht wordt... en dat ja. er andere manieren zijn om nou, te laten zien voor wie het eigenlijk doet.
0: Ja, wat wij eigenlijk altijd gedaan hebben is proberen om om iets positiefs te laten zien. Dus geen, um, uh, geen zielige mensen. Het zijn geen zielige mensen. Het zijn alleen mensen die andere kansen hebben... en geen kansen krijgen die wij misschien gewend zijn. En we willen laten zien hoe mensen in hun kracht komen te staan. En wat er heel erg bij hoort, is dat je natuurlijk vaak... bijvoorbeeld je spreekt over ontwikkelingslanden. Dat is een hele normale term geweest jarenlang. Maar die staat wel ter discussie. En dat soort dingen, daar proberen we heel erg op te letten. Het is lastig. En als je naar marketing kijkt, dan wil je dat mensen je wel kunnen vinden. Ook als ze dat woord zoeken. Dus hij moet ergens af en toe genoemd worden. Dat is zo'n technisch dingetje. Maar wij zullen onze verhalen niet bij voorkeur niet vertellen over alsof, alsof mensen in die landen niet weten wat ze moeten doen. Alsof ze nodig geholpen moeten worden. Wij zijn niet van het helpen, wij zijn van het investeren op gelijkwaardig. Niveau. En dan moet je met je taalgebruik ook heel erg opletten. Wat
1: gebruiken jullie dan nu voor ontwikkelingslanden?
0: Wij gebruiken meestal, uh, meestal noemen we gewoon landen uh, in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Uh, soms lage lonenlanden of mensen die uh, ja, minder inkomen hebben. Of mensen die, het gaat om de mensen natuurlijk. Dus je probeert eigenlijk een beetje om die landen heen te, te bewegen. Het gaat om de mensen die minder kansen hebben dan, uh, dan wij. Bijvoorbeeld op financiële diensten. Ja.
1: Nou, nou wil ik nog, mijn laatste vraag gaat over de toekomst. Um, over tien jaar uh, bestaan jullie NEMK nog steeds. Dat hoop ik, ja. Nou, zijn er zijn allemaal trends om ook uh, rechtstreeks geld te geven. Ook via de blockchain. Uh, er zijn ook allemaal verschillende nieuwe manieren om, om uh, te investeren. En ook rechtstreeks ja. te investeren. Is dat een vorm uh, waar jullie over nadenken?
0: Nee, nee. Ik zou... We hebben wel eens een keer gewoon gekeken naar wat, wat uh, eh, crowdfunding was... op een gegeven moment een beetje hip. Uh, kunnen we daar iets mee? En we hebben besloten eigenlijk als Oracle Credit zijn... nee, wij, wij blijven bij ons product. Het is ook vrij ingewikkeld om uh, heel veel te gaan omturnen. We zitten ook in heel veel landen in Europa... we zijn niet de enige in Nederland die fondsen ophalen. Ja. Um, je moet natuurlijk pragmatisch zijn daarin. En dit, dat product is ook gewoon wel voor heel veel mensen... Um, wel een, een betrouwbaar product. Zijn, ja, het ligt een beetje aan wie je voor ogen hebt natuurlijk als, als doelgroep. Um, en wat, het voordeel van zo'n beleggingsproduct, er is bewust voor gekozen... is dat er een soort regulering op zit... die ze bij bijvoorbeeld uh, crowdfunding nog wel verder moeten ontwikkelen. En wij zijn heel, heel erg gewoon in lijn met wet- en regelgeving... Uh, met zo'n product bezig. Uh, en dat, dat heb je ook nodig. Je, je hebt wel te maken met toevertrouwde middelen van dus, mensen. Dus,
1: Maakt de wet en regelgeving dat jullie uh, vasthouden dan aan, aan dit product en, en niet zo snel over zullen gaan naar crowdfunding of, of andere vormen?
0: Ja, ik denk vooral de, de, de borging ervan. Dus het is niet als dus wet en regelgeving, het is niet restrictief denk ik, maar het is de borging meer van het product. Dus dat je een product biedt wat betrouwbaar is en wat, ja, wat dus gereguleerd wordt waar toezicht op is, omdat je te maken hebt met het geld van... Van, van jouw klanten, van consumenten. Ja. En dat, uh, ik vind het logisch dat je daar um, uh, heel zorgvuldig naar kijkt... dat we daar heel zorgvuldig mee omgaan. En het is internationaal gezien... omdat we heel veel verschillende van die verenigingen hebben... die allemaal wel weer net iets ander product hebben. Um, we zouden het liefst natuurlijk gelijk trekken. Uh, maar dat, dat vraagt wel weer zoveel, denk ik, aan investering. En dan moet je... Ja, nou, daar wordt heel veel over gedacht, hè, binnen de coöperatie wordt vaak veel over gesproken. Maar uh, onze focus is die impact en die sociale impact. En dan moet je ook kijken van waar, ga ik mijn, hè, waar, houden, waar gaan we onze tijd en resources aan besteden. En voorlopig is dit in elk geval gewoon het beste product wat we kunnen aanbieden. En, en wat is je droom? Waar, waar staan jullie over tien jaar? Oh, ik hoop dat wij dan echt verdubbeld zijn gewoon in, in überhaupt in bereik en ook in mensen die betrokken zijn bij ons. We hebben nu wereldwijd 57.000 uh, organisaties en particulieren die dus investeren in Oikocredit. Credit. Nou, dat mag uh, minstens verdubbelen, zou ik zeggen. Er is nog zoveel te bereiken. Er zijn 1,7 miljard mensen die nog steeds geen toegang hebben tot financiële diensten. Er is volgens mij nog een hele wereld te winnen op dat terrein. ja.
1: Ik sprak vandaag met Margreet Vros, manager marketing en communicatie, werkzaam bij OicoCredit. En deze organisatie richt zich vooral op een beleggingsproduct dat in de markt wordt gezet in Nederland, maar ook in andere landen, via een coöperatie. Er zijn 7000 leden en we hebben vandaag vooral aandacht besteed aan hoe ondernemers geselecteerd worden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. En we zijn ingegaan op communicatie en fondswerving. Dankjewel voor dit gesprek. Jij ook bedankt.
0: Leuk dat je luisterde naar Fundraising Stories van Vakblad Fonds in samenwerking met Verleda. geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie. Abonneer je via je favoriete podcast app en je krijgt automatisch bericht wanneer de nieuwste aflevering online verschijnt. En vergeet niet vijf sterretjes te geven als je dit een inspirerende, interessante of leerzame podcast vindt.